0: Cześć, tutaj Martyna. Dzisiaj witam się z Wami w kolejnym odcinku serii o modelach mentalnych. Jednak zanim przejdziemy do dzisiejszego modelu, dla tych z Was, którzy są tutaj pierwszy raz i dla których to jest pierwszy model, jaki oglądacie, chciałabym Was odesłać do wstępu, do tej serii o modelach mentalnych, żebyście w ogóle zobaczyli i zrozumieli, po co Wam te modele mentalne. I dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy nauczyli się z nich korzystać na co dzień. Dzisiejszy model mentalny polega na porównaniu tego, co jest konieczne z wystarczającym. Bo wiele ludzi uważa, że jeżeli ma jakieś predyspozycje do czegoś, yy, spełnia generalnie to, co jest właśnie konieczne, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osiągnąć ten sukces, czy, czy ten cel, który sobie założyli. I oczywiście tak jest, ale musimy pamiętać o tym, że to, co jest konieczne, to jest jednak troszeczkę mniej niż to, co jest wystarczające do tego, żeby odnieść sukces. Patrząc na to z takiego matematycznego punktu widzenia, moglibyśmy porównać to do dwóch zbiorów, w których zbiór rzeczy koniecznych zawiera się w zbiorze rzeczy wystarczających, który jest zdecydowanie większy niż ten zbiór konieczny. Pokażmy to sobie na przykładzie, który został opisany właśnie w książce o modelach mentalnych. Był tutaj przykład o autorach książek. I co jest konieczne, żeby napisać książkę? Musimy mniej więcej znać strukturę, jak napisać taką książkę, musimy znaleźć wydawcę, musimy ją napisać i tak dalej. Ale te rzeczy, które są konieczne, nie czynią z nas J.K. Rowling. Nie czynią z nas osoby, która jest w stanie napisać taką historię, jaką jest Harry Potter. Nie umiemy od razu z miejsca tak tworzyć charakteru postaci, budować jej i tak dalej. Więc to, co jest wystarczające, żeby odnieść tak duży sukces, no to nie jest to samo, co konieczne. Kolejny przykład, jaki był podany w tej książce, dotyczył sportowców. My sobie to troszeczkę zawęzimy i weźmiemy piłkarzy. No to co jest konieczne, żeby zostać takim piłkarzem? Na pewno musimy mieć sprawne nogi, musimy mieć jakieś tam warunki fizyczne, nie być jacyś zbyt grubi i tak dalej. Musimy... Ukończyć y, chyba 16 lat, żeby zacząć tą swoją karierę zawodową. Y, dodatkowo musimy mieć kartę sportowca, musimy mieć klub, odpowiedni strój i tak dalej. I to są rzeczy konieczne, ale czy spełnienie tych warunków czyni z nas od razu najlepszego piłkarza, czy w ogóle piłkarza, który wychodzi w pierwszym składzie? No, niekoniecznie, bo żeby. żeby faktycznie odnieść e, sukces w tej dziedzinie, no to na to składa się mnóstwo różnych e, czynników. Musimy też ciężko pracować, pewnie musimy mieć też talent, musimy spełnić masę rzeczy, e, musimy mieć dyscyplinę. Ja nawet nie wiem dokładnie, co jest potrzebne, żeby zostać takim faktycznie piłkarzem, który odniesie sukces w tej dziedzinie, ale na pewno na to składa się bardzo dużo czynników i to nie są tylko i wyłącznie te, które są konieczne, żeby żeby zacząć grać. Teraz jak to przenieść do naszego życia? Zatrzymajmy się na moment i popatrzmy na to, co robimy obecnie. Każdy z nas ma jakieś tam swoje cele, każdy z nas ma jakiś tam plan działania i zastanówmy się, czy robimy wyłącznie to, co jest konieczne, czy faktycznie dajemy z siebie 100% i wchodzimy w ten większy zbiór, jakim jest wystarczające. Czy moglibyśmy robić coś więcej, czy może moglibyśmy zrobić jakiś większy research, czy może jest jakaś tam dziedzina, w której możemy się jeszcze doszkolić i zwiększyć nasze szanse na odniesienie sukcesu. Musimy sprawdzić, czy na pewno robimy więcej i bardziej efektywnie przede wszystkim niż nasza konkurencja. Jaki tutaj wysuwa nam się jeden z takich największych i najważniejszych wniosków? Wniosek powinien być taki, żeby zwiększać swoją świadomość i zwiększać to, czego nie wiemy. Bo jak zaczynamy coś robić, to mamy masę pytań, nie wiemy nawet o co zapytać, nie wiemy czego nie wiemy. No i to jest właśnie ta sfera początkujących, a jak zwiększamy swoją wiedzę w danej dziedzinie, powiększamy ją, stajemy się bardziej świadomi, to wiemy czego nie wiemy i w jakich aspektach musimy się douczyć. I to właśnie chodzi o to, żebyśmy jak, naj, jak najszybciej zdobyli tą świadomość. Często słyszy się też, że żeby odnieść sukces finansowy, to trzeba mieć szczęście. Żeby stworzyć jakiś tam dobrze prosperujący biznes, to musimy mieć szczęście. I pewnie to szczęście się przydaje, ale to jest bardzo duże uproszczenie myśleniowe, co jest błędem. Bo nie wystarczy mieć szczęścia. Na sukces składa się masa czynników, więc y, to szczęście prawdopodobnie jest w tym zbiorze y, z rzeczami koniecznymi. Ale nie jest to jedyna rzecz a w zbiorze rzeczy wystarczających jest ich jeszcze więcej. Dlatego pamiętajmy o tym i dzięki temu w znaczny sposób możemy zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie tych swoich celi. To by było na tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Odsyłam Was też do innych modeli mentalnych, bo poznanie ich wszystkich i stosowanie ich w swoim życiu naprawdę... Pomoże Wam w podejmowaniu decyzji, w, sukces, w osiąganiu sukcesów, w spełnianiu swoich celi, zarówno tych ym, związa związanych z życiem prywatnym, jak i związanych z karierą na każdym polu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!